0: Мне всегда было интересно узнать, как себе ищут работы рекрутеры, ведь они знают все фишки прохождения собеседования, знают, что скрывают в себе вот эти странные, на первый взгляд, вопросы, но подразумевающие в себе определение психологического портрета кандидата. Ну, в общем, я нашла такую героиню, и примечательная история ее в том, что она также является иммигранткой, хотя сама она не очень любит использовать это слово в свой адрес. Мария Босгуд. Этот выпуск особенно будет интересен тем, кто ищет работу в Нидерландах, кто иммигрирует в эту страну, потому что Мария также работала здесь рекрутером, поэтому от нее. Я попыталась узнать как можно больше полезной информации для прохождения собеседования, составления резюме, ну и вообще поиска работы. Маша, привет! Привет, Елена. Вдвойне приятно общаться, когда человек находится на той же земле, на которой нахожусь и я. Ты тоже живешь в Нидерландах, в городе Дейвентер, и мы с тобой знакомы через Инстаграм, но не лично. Пока что еще. Пока да, спасибо большое, что ты согласилась. У нас сегодня, уверенно, будет очень интересная и полезная тема для разговора. Но слушатели об этом узнают чуть дальше. Мы по традиции начнем с Блиц-опроса. Готова? Готова, давай. А тебя требуется быстрый и короткий ответ. Угу. Что надо обязательно увидеть в Нидерландах туристу, у которого есть всего три часа, и он не в Амстердаме?
1: Мне кажется, сельскую местность Голландии с ее прекрасными зелеными полями, коровами, фермами, И это такая другая часть Голландии, которую почему-то всегда все пропускают.
0: А какое качество ты больше всего любишь в себе? Хороший вопрос. Наверное, дисциплину. Что для тебя лучший подарок? Или что, что для делаешь? тебя лучше вообще не дарить? На какой вопрос тебе проще ответить, на то ты
1: отвечаешь. Подарок для меня лучше практичный. Подарок, который я могу потом выбрать сама. То есть этот пресловутый ваучер, кодобон, это для меня самое лучшее, что можно придумать.
0: Здорово. И как начинается твое идеальное утро?
1: С улыбки моих детей, потому что обычно будет да Часто? Случается так?
0: А, <связь> И тут уже такой, наверное, профессиональный вопрос. Как раз-таки мы раскроем немножко занавес твоей специальности, кем ты являешься по профессии. Как ты считаешь, что лучше или что бы ты сама себе хотела пожелать или иметь 100 навыков, но с 30% мастерством или же три навыка, но со 100% мастерством? Три навыка со 100% мастерством,
1: однозначно. Однозначно
0: даже. Интересно, ну может быть мы сейчас в разговоре и узнаем, почему у тебя был такой ответ. Расскажи, пожалуйста, как ты оказалась в Нидерландах? истории и причины твоего переезда и какую проблему решала твоя иммиграция, Откуда ты ехала? Зачем? В какой роли? С кем? В расскажи, угу. пожалуйста.
1: А, на самом деле, моя эмиграция никакой проблемы не решала. Она скорее была каким-то шагом вперед. И на самом деле я уже вот тебе говорила, что я не люблю слово иммиграция, потому что для меня это, знаешь, какой-то имеет оттенок завершенности, как это что-то конечное, вот она случилось, и все, обратного пути нет. Я это вижу скорее как какой-то шаг вперед, как развитие. И если вернуться к причинам, почему иммиграция произошла или переезд произошел, мой муж голландец... Но до того, как переехать в Голландию, мы сначала переехали в Швейцарию. То есть у меня такая эмиграция или переезд был двойной. Сначала из Москвы в Швейцарию, в город Шефхаузен. Далее из Швейцарии уже в Голландию.
0: А на это были причины, что вы поехали вначале в Швейцарию, а потом уже в Нидерланды?
1: Это было связано с работой моего мужа. Ну и, в общем-то, это был наш выбор, потому что предоставилась такая возможность. И мы подумали, почему бы нет, почему бы не попробовать что-то что новое.
0: А тогда, может быть, немножко поподробнее расскажи, как вы познакомились, если это не очень лично, и можно распространять на общественность или на общественные массы. И сколько вы Нет, были это... в отношениях, когда вообще стал вопрос о том, что давай, Маша, ты уедешь из России. В Швейцарии.
1: Да, ну, в Швейцарии, да, да, например. Мы познакомились в Москве. Мой муж работал достаточно длительное время в Москве. Мы с ним прожили в России порядка пяти или шести лет вместе до того, как переехать. Познакомились мы через мою сестру. Моя сестра и мой муж вместе работали. И вот так вот как-то слово за слово получилось так, что моя сестра предложила познакомиться моему будущему мужу со мной. И, ну да, это все произошло в Москве. Соответственно, мы прожили с ним вместе, не помню точно, 5 или 6 лет. И за это время, кстати, у нас была попытка переехать в Голландию. Опять же, она была связана с работой моего мужа в 2012 году. У него заканчивался контракт в России, и он начал уже даже работать в Голландии. И на тот момент уже, мы были два года вместе, и на тот момент встал вопрос о том, чтобы ну, в общем-то, как-то нам воссоединиться, да, то есть мне, ну, соответственно, вопрос о том, чтобы мне переезжать. И вот тогда я начала проходить через процесс получения МВВ и сдачи экзамена по голландскому языку в голландском посольстве в Москве, то есть вот через этот процесс я, на самом деле, прошла. Я поехала, взяла отпуск без содержания на работе, на тот момент тогда получилось это возможно. и пожила три месяца в, в Амстердаме, в самом сердце Амстердама, на Юрдане. Был фантастический опыт, на самом деле, но на тот момент наш переезд такой полноценный не случился, потому что моему мужу снова предложили переехать в Москву. И, в общем-то, тогда мы с ним сели и подумали, что мы все-таки хотим, хотим все-таки переехать в Голландию или снова вернуться, ну, ему вернуться в Москву. И это был мой выбор тогда остаться в Москве, потому что мои сестры на тот момент только-только родились детки, и мне хотелось быть поближе к семье. То есть на тот момент я не была готова переезжать. И мой муж вернулся в Москву, и мы снова стали жить в Москве. И уже настоящий такой переезд, произошел в 2015 году, и он произошел в Швейцарию. И опять же, было связано с работой моего мужа. Но там уже, в общем-то, знаете, мы тогда еще не были женаты, и тогда вот встал вопрос о том, что Ну, как бы переезжать, не переезжать. Я тогда только устроилась на новую работу, была очень счастлива и довольна своей работой. То есть у меня, в общем-то, не стояло планов о переезде, мы не говорили об этом, это было достаточно внезапно. И ну, встал вопрос, что делать? Мой муж хотел э, принять этот новый челлендж, и, э, в общем-то, я его в этом поддерживала, но в то же время не была готова бросать свою работу. Поэтому мы пожили практически год. Это были постоянные перелеты. Москва-Цюрих. Практически там каждые две недели или каждый месяц мы видели, если либо он приезжал, либо я. И вот после года такой э, жизни, скажем так, э, я уже дошла до кондиции, ну, была готова к тому, чтобы все-таки переехать. Вот. Мы за этот год подготовили свадьбу, поженились. Поженились, кстати, в Голландии. То есть свадьбу организовывали на расстоянии. Он в Швейцарии, я в Москве. Вереческие ездили в Голландию. Вот, поженились, и я уже непосредственно переехала в Швейцарию. Там мы прожили еще год или два-полтора. А муж не рассматривал вообще вариант, чтобы
0: выстроить отношения или строить семью в России? Тем более он уже так долго там прожил. И, наверное, уже довольно-таки хорошо интегрировался, понимал культуру. Может быть у тебя не было такого соблазна все-таки его уговорить я думаю наверняка бы он нашел бы еще контракт либо договорился о продлении существующего у тебя не было такого соблазна вот еще раз повторю вопрос все-таки настаивать на том чтобы муж остался жить в россии и ты счастливый довольна работал на той профессии на той работе где ты тогда работал была рядом с семьей и, и
1: так далее соблажен был знаешь, хороший вопрос, потому что, да, соблазн был, и более того, мы с мужем оба достаточно гибкие люди и рассматривали разные возможности. То он рассматривал возможность остаться в России, параллельно с работой в Швейцарии он даже подыскивал работу в Москве. И он получил несколько оферов, которые были, в общем-то, даже сопоставимы ну, по условиям швейцар со швейцарскими. Потому что, как известно, в Москве ну, не самые низкие зарплаты в мире. Но, знаешь, был такой очень значительный фактор для нас обоих. Мы вот не видели такую именно семейную жизнь в Москве. И это была, пожалуй, основная причина, потому что... Сейчас я уже убедилась в этом на практике. Я не считаю, что Москва это такой child-friendly город. И, наверное, это... Мы на тот момент не планировали детей, но тем не менее такую вот семейную жизнь мы не видели в Москве. Поэтому, несмотря на то, что мы рассматривали возможность в Москве все-таки остаться, но это все равно был какой-то такой временный вариант. То есть мы оба всегда понимали, что это не станет нашим семейным гнездышком.
0: Понятно. И А как ты вообще тогда смотрела на вопрос о переезде? Что это для тебя было? Ты сказала уже, что ты рассматриваешь, ты не говоришь про иммиграцию, ты говоришь просто про шаг вперед, да, то есть ты тогда это тоже смотрела, какой сейчас для меня это будет дополнительная а, сфера для моего развития, или, может быть, ты вспомнишь, что ты тогда думала, как, какие у тебя были ожидания о переезде а, тогда в Швейцарию, потом в Голландию, как ты готовилась, или готовилась ли вообще, или ты была просто открыта тому, что на тебя как бы свалится, и там уже будешь разбираться, можешь про это рассказать?
1: Ты знаешь, я вообще очень легкомысленно Подошла к вопросу переезда, иммиграции, как ни назови. Я вообще не готовилась. Я ездила в Швейцарию достаточно часто, то есть я уже понимала вообще, что за страна, какие там люди, как я себя примерно буду там чувствовать. И в определенный момент я, конечно, поняла, что без немецкого языка мне ну, там будет сложно. Немецкий я никогда не учила, то есть он у меня совершенно нулевой. Но на тот момент я уже владела там, на каком-то таком базовом уровне голландским. И я решила, что я пойду на курсы немецкого языка в Москве, пока готовились документы для переезда. И я пошла, получила немецкий. Я поняла, что этот язык я учить не хочу. Получилась такая каша в голове, честно говоря, потому что немецкий несколько похож на голландский, и мне все время хотелось использовать голландские слова вместо немецких. Ну, в общем, это был такой не очень приятный опыт. Ну, и как-то я там его получила, переехала в Швейцарию, и тогда я узнала, что... Точнее, в процессе вот переезда я узнала, что я беременна. Поэтому я приезжала уже, будучи беременной, и поэтому это тоже, с одной стороны, давало такой абсолютно понятный вектор моего развития да, на ближайший год, по крайней мере. А с другой стороны, так скажем позволило мне вообще на какое-то время не думать о том, а что же я вот буду там делать, как я буду реализовываться. То есть я пока этот вопрос припарковала и поставила его на холд на тот момент.
0: И ты уволилась с работы, переезжаешь в Швейцарию, занимаешься, наверное, подготовкой к родам. И твой первый ребенок родился в Швейцарии Или чем ты была занята этот год?
1: Да, мой первый ребенок родился в Швейцарии. Я не могу сказать, что там какая-то была активная, сильная подготовка. Я, на самом деле, больше... Я пребывала в таком состоянии дзен, практически ничем не занималась. Мы очень много путешествовали по Швейцарии. Это прекрасная страна для путешествий. Просто занималась собой, читала книжки, не знаю, смотрела фильмы. То есть реально был такой абсолютный релакс, и это было на тот момент очень классно. Но Конечно. у вас
0: уже были планы на горизонте о том, что потом за Швейцарией последует Голландии или же еще нет?
1: Нет, планов таких не было. Ну, вообще очень плохие планеры. <laughs> мы, не, мы ничего не планировали на тот момент. Все было достаточно спонтанно.
0: И когда ты переехала в Нидерланды, как, сколько лет ты в итоге прожила в Швейцарии и переезжала, получается, с ребенком? То есть вы уже в семье переезжали в Голландию, а в какой город? Сколько было малышу лет? И была ли тогда подготовка уже к эмиграции в Нидерланды?
1: Переезжали мы в 2016 году, сразу после рождения моего первого ребенка, моего сына. Переезд был спонтанный, вот реально очень спонтанный, потому что моему мужу достаточно непредсказуемо просто не продлили швейцарский контракт. И это было под Новый год. На Крисмас мы должны были ехать в Голландию, вот 23 -го числа, как сейчас помню. И мы вот за день до этого просто сообщили, что его контракт не продляют. То есть мы ехали в Голландию уже с мыслями, что нам нужно ну, думать о том, вообще как мы здесь будем устраивать свою жизнь. И на тот момент вообще не стояло вопроса, едем ли мы в Голландию, либо возвращаемся мы в Москву. Во-первых, потому что я уже была на последних там, деньках буквально беременности. А во-вторых, у моего мужа параллельно с его э, основной работой, на тот момент он развивал уже свою компанию вместе с братом. Это было на территории Голландии. Поэтому ну, мы так с мужем обсудили, ну что, едем в Голландию, будем там, не знаю, разв развивать свою компанию, ну да, ну давай. И поехали как бы искать какое-то жилье на первое время и вообще думать о том, ну, как, бы, как, как мы будем устраивать свою жизнь и где. Так как ну, мы понимали, что скоро родится малыш, мы решили быть поближе к семье мужа, то есть к его родителям, к его сестре. И именно этим был обусловлен наш выбор места города Девинтор как место жительства, потому что мой муж отсюда родом. На самом деле это был... Как сейчас понимаю, для меня очень легкомысленный выбор, реально, потому что это очень консервативная часть Голландии, совершенно не интернациональная, а такой абсолютно антоним Амстердама. И мне в последующем это очень-очень-очень осложнило жизнь, интеграцию, поиск работы, и все вот с этим вместе связанное. С другой стороны, это дало очень мощный толчок Потому что, опять же, живя в Амстердаме, я наверняка не выучила бы язык за три года, я бы не интегрировалась настолько в голландское общество. Здесь я реально просто каждый день ну, была реально погружена вот в эту среду чисто голландскую, совершенно неинтернациональную, и это очень сильно стимулировало на то, чтобы развиваться именно здесь, интегрироваться.
0: И когда у тебя стал вопрос о поиске работы? Это Сколько времени прошло после переезда в Нидерланды?
1: Ты знаешь, вопрос о поиске работы встал сразу, потому что у меня не было цели сидеть с ребенком до трех лет дома. Поэтому я потихоньку начала подыскивать работу, точнее, смотреть, как и что, еще даже до переезда в Голландию. То есть, вот я когда поняла, что мы в Швейцарии мы переезжаем. У меня малыш был очень маленький, но тем не менее мне хотелось понять, какая здесь вообще обстановка с работой. Mm -hmm. И достаточно быстро я поняла, что все достаточно грустно. Именно вот в части.
0: Давай расскажем, кто ты являешься по профессии. Мы еще об этом не говорили. Да. И вообще, в какой сфере ты искал работу? Может быть, по профессии ты один человек, а искала ты совсем другой область, скажи, кто ты по профессии, и в какой сфере, в какой области ты искала работу в Нидерландах?
1: По профессии, по призванию, я HR, я рекрутер. Я в Москве проработала достаточно долго в разных компаниях именно рекрутером, и изначально я стала искать работу именно ну, вот печаре, в рекрутменте, что-то связанное с персоналом. И я достаточно быстро поняла, что без языка будет, ну, это просто мишеным способом найти работу в этой сфере, и я начала рассматривать сразу какие-то смежные сферы, в принципе, была готова идти на какие-то более, более низкие позиции, нежели которые я занимала. И даже ну, вот с такими пониженными требованиями мне не удавалось найти работу. А, а это
0: можешь что-то поконкретнее вспомнить? Это, это что какой-то там секретариат или административная работа? Или вот куда ты шла, где пониже, но, но все равно не получалось?
1: Ты знаешь, я рассматривала вообще абсолютно разные, абсолютно все позиции, то есть ты плавилась, подавала заявки, ну, я не скажу, что на все подряд, но на очень многие позиции. И это могли быть какие-то ассистентские позиции, там, не знаю, административные позиции, ассистента отдела, ну вот такого плана.
0: Но везде был отказ из -за Голландского. Ну, хотя они, может быть, конечно, и не говорили в чем да, причина да, отказа. Да, да, да может сказать. быть, ты нам сейчас рас раскроешь эту тайну, почему не говорят рекрутеры <laughs> о причине отказа.
1: Самое На самом деле интересное в том, что я как рекрутер сама знаю всю эту кухню, я пони понимала, что я абсолютно вообще не топ-кандидат, потому что я молодая мать, я иммигрант, я не говорю на языке, и более того, я не хотела работать full тайм я не искала работу там на 40 или 36 часов в неделю, и это, на самом деле, тоже был осложняющий фактор. То есть, по сути, ну вот если бы у меня не было малыша, если бы я не была мамой на тот момент, я могла бы спокойно работать в какой-нибудь топовой компании в Амстердаме, и меня, в общем-то, бы взяли. Я была на нескольких интервью, ну, как бы итог этого интервью был в том, что я сама понимала, что для меня это, ну, невозможно. То есть я очень много хотела, я еще жила вот той, я была еще той Машей, которая работает в классной западной компании в Москве, но я как бы не подстроилась под свои ну под свою настоящую жизненную ситуацию что я живу далеко от Амстердама что я как в Москве я не готова буду я просто не смогу ездить и тратить на дорогу там два или три часа в день что я не смогу оставаться и перерабатывать что я не смогу на какие-то вот эти в корпоративной жизни участвовать, потому что теперь у меня есть семья. То есть у меня очень длительное время, ну как очень длительное, какое-то время у меня заняло, ушло на то, чтобы просто понять, что моя ситуация изменилась, и мне нужно было это принять.
0: Как ты работал над этим, чтобы вот это принять? Для тебя это была такая конфронтация, да, что вот вот, все, это не мое, хотя я так очень сильно этого хочу. Все, моя жизнь там идет на откос, или, я не знаю, под откос. Или же вот как то работал над принятием того, что это сейчас уже не та история, это не та Маша, которая жила в Москве, э, которой ты видишь себя уже в Нидерландах? Конфронтация, или же это все-таки как-то все постепенно и мирно, тихо проходило внутри тебя?
1: Это была конфронтация однозначно, и причем мне очень активно. Вселенная давала понять, что тебе туда не надо. Вселенная, я имею в виду в виде там, моих родственников и даже в виде каких-то вот абсолютно случайных происшествий жизненных. Я очень хорошо запомнила этот пример. Я поехала в одну интернет-компанию в Амстердам на собеседование. И значит, вот мне нужно было подготовить задание к интервью. Я его делала на своем лаптопе, все сохранила, естественно, Дум у меня был план Б, что если вдруг там лаптоп не заработает, я все это сохранила еще и на флешку и на э, жесткий диск, все это положила себе в рюкзак и значит поехала на интервью там в девяти часов в Амстердам, с про пораньше встала и бутылка воды это всегда спутник мой э, и всегда беру ее с собой. И соответственно положила бутылку воды в рюкзак вместе с лаптопом, вместе со всей другой техникой и с телефоном. И значит единственный раз в жизни у меня открылась случайным образом бутылка воды, и у меня все намокло, то есть все мои гаджеты они плавали в таком бассейне в рюкзаке. Я это поняла только, когда я села уже в поезд в Амстердам, и закрылись двери. Uh -huh. Я села на стул и поняла, что у меня мокрые брюки, у меня все вообще мокрое. <laughs> я не могла понять, что случилось. Открываю сумку, у меня там бассейн. И, значит, я, я подумала, ну что же делать, я же уже ну, я не могу идти назад, я не могу пойти домой, у меня же интервью. Подумала, что ну как бы ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Слава богу, у меня был на, в моей ежедневнике записан адрес, и я, в общем-то, ориентировалась неплохо в Амстердаме, то есть я понимала, куда мне идти. На интервью я все-таки пришла, ноутбук у меня не включился, я не смогла презентовать то, что я подготовила в том виде, как я хотела. То есть достаточно смазанно прошло интервью, я, естественно, из-за того, что я была в полном стрессе, я не смогла произвести то впечатление, которое я хотела бы, но ну, действительно уровень энергии был практически на нуле. Ты хотела эту работу, прям вот искренне
0: желала ее получить?
1: Да, Маша, которая жила еще в Москве своей <свят> головой, она хотела получить эту работу, mm -hmm. но как я сейчас понимаю, что э, mm -hmm. эта работа была мне не нужна. То есть, mm -hmm. прости меня на сегодняшний день, нет, на сегодня mm -hmm. я не хочу эту работу. Но
0: на тот момент ты прям жаждала эту
1: Я хотела вернуться вот к той себе,
0: то есть да, я хотела эту работу. Хорошо. То есть интервью прошло смазано, ты поняла, что ты не произвела должное впечатление на них, и какой был ответ?
1: Да, вот это на самом деле был единственный раз, когда я получила очень честный фидбэк от компании. Они мне сказали, что по телефону вот нам показалось, что ты такой энергичный, вообще жизнерадостный человек, и это было абсолютно противоположное впечатление, которое ты произвела на интервью. То есть ну, мы хотели бы более-более жизнерадостного человека. Слушай, ну, а понимаю... ты
0: рассказала про свою историю, про свой несчастный случай?
1: Я рассказала, но а. я думаю, что ну, как бы на фоне, видимо, других кандидатов, которые бы ну, лучше uh -huh. себя проявили. Просто я, ну,
0: Они но... тебе не сделали по блажкам. Но, с другой стороны, ты сейчас сама понимаешь, что это и к лучшему.
1: Да, это абсолютно к лучшему, поэтому я и говорю, что... Ну, я это называю вселенной, что uh -huh. просто мне нужно идти, и ну, таким образом меня а, отвело. Uh -huh.
0: Ну, для тебя, то есть, это, получается, была прям конфронтация, что я вот хочу вот эту Машу, которой я была всегда в Москве, вот эту работу, карьеру, амбиции, которые ты видела и строила, находясь на родине, приехав в Нидерланды, получив как бы совсем другой стиль, образ жизни, и да, может быть, уже, в принципе, и желания были не те, но они просто еще не до конца в тебе пропитались, и не стали твоей частью, твоим стержнем, чтобы понимать, что мои желания сейчас другие, а я ищу как бы до сих пор то, что было в прошлом. То есть, получается, для тебя это был такой момент, который тебе нужно было принять, пережить, прожить с этим какое-то время, когда ты в итоге пришла и поняла, что у меня другие теперь желания. Да? То есть я мама, я хочу работу парт-тайм, я живу в Дейфентер, я не готова там, наверное, каждый день ездить в Амстердам туда-обратно и задерживаться на работе. Да? То есть ты как бы снизила, то есть ты наконец поняла, вот что на самом деле ты ищешь и чего ты хочешь. Вот именно сейчас находясь здесь в Нидерландах, а не вспоминая свои прошлые желания.
1: Да, Юль, ты абсолютно права. И это был, на самом деле, очень тяжелый процесс, очень длительный процесс. У меня на это ушел, мне кажется, практически год мой первый. И вот то состояние там, ментальное, физическое, в котором, в котором я нахожусь сейчас, это все благодаря, на самом деле, вот постепенному понижению ожиданий от себя, от страны, от, ну, так скажем, отпускания прошлого, прошлых каких-то целей и амбиций. Да, это
0: все вот про это. А, и как ты нашла в итоге свою первую работу? Давай по хронологии тоже расскажем. Сколько прошло времени э, с момента переезда в Нидерланды, с момента, так скажем, начала поиска работы до устройства на работу?
1: Моему сыну было полтора года, когда я устроилась на работу. То есть у меня, на самом деле, даже чуть больше года ушло на поиск работы. Нашла абсолютно случайным образом. Но ну, когда я уже поняла, что, ну, окей, не получается вот идти этим стандартным путем или тем путем, который вот я задумала, у меня есть время, у меня, в общем-то, нет там сильной финансовой какой-то скованности, почему бы не попробовать что-то новое, не пойти, может быть, куда-то поучиться, и просто стала анализировать какие-то свои сильные стороны, свои интересы, чтобы мне было интересно по по поучиться, чем позаниматься. И меня, в общем-то, всегда интересовала индустрия красоты. Я подумала, окей, пойду поучусь на визаж, на визажиста, там, на специалиста по красоте. И случайным образом моя заловка, по-русски так называется, в общем, сестра моего мужа, она в прошлом получила образование косметолога, и я к ней обратилась за рекомендацией, какие есть школы, чтобы она могла порекомендовать, куда пойти поучиться, на какие курсы. И, значит, она говорит, ты знаешь, я уже очень длительное время в этой сфере не работаю, и я абсолютно не знаю, я спрошу своей другой подруги. И эту другую подругу я тоже знала, мы с ней периодически пересекались на каких-то там днях рождения и так далее. И, значит, она обращается к этой подруге за рекомендацией, и она говорит, а, ты спрашиваешь для Марии? О, у меня, наверное, что есть кое-что для нее, может быть, ей будет интересно. И это была работа в косметической компании та сфера, которую я хотела, но это была работа далекая вообще от моей идеальной. Это была работа ассистента при организации тренингов для для парикмахеров, специалистов по красоте. И под ассистентом я понимаю, это было все вот от A to Z, то есть абсолютно разнообразная работа, которая включала какие-то интересные там да части и какие-то совсем неинтересные. Ну, в общем-то, да, я пришла на интервью в итоге.
0: Ты, на самом деле, хотела пойти поучиться в какую-то какую область из э, сферы красоты, да? Начала спрашивать про курсы.
1: Да.
0: В итоге, ища курсы, ты нашла работу. Да. То есть учиться ты не пошла, ты пошла уже работать.
1: Да, я пошла красоты. уже работать. И на самом деле я долго тоже, это опять была такая конфронтация с собой, потому что я себя спрашивала, вот я готова пойти на такую работу. Да, это классная компания, но вот как бы я готова делать э, то, что, в общем-то, я, я не делала даже после того, как я, когда я, в общем-то, в школе, в этом в университете еще училась. Ну, то есть э, я себе ответила да, потому что да, я готова пойти на эту работу, потому что я понимала, что это принесет мне... Ну, это в любом случае шаг вперед. Хоть какой-то мини-шаг, но это шаг вперед. И если я не принимаю этот э, новый какой-то вызов для себя, то ну, тогда я просто остаюсь на месте. И если выбирать из этих двух двух зол, лучше выйти из зоны комфорта, но все-таки сделать шаг вперед. У нас,
0: мне кажется, похожая история, за исключением того, что я не была еще мамой, когда переехала в Нидерланды. И, в принципе, у меня были руки развязаны, но с другой стороны, это, может быть, тоже еще дополнительно была конфронтация. Блин, чем мне заниматься? Я вот тут сижу, у тебя такой ребенок, да, ты пределе. Вот, но тоже год у меня ушел на вот это переварни и своей вот этой конфронтации, понижение планки, вообще понимание, что я уже не та Юля. Я, в принципе, это понимала, но когда я искала работу, и работа была не по тем планком, который я себе уже как бы заложила, или до которых я уже добралась в Москве, живя и работая там. И потом, когда я в итоге нашла свою первую работу, тоже благодаря родственникам, так скажем, да, стажировкой, это была такая, ну, я хотя знала, что она работа временная, да, то есть, в принципе, меня это и утешало, потому что это была вообще просто такая работа элементарная, там, типа, письма разбирать, сканировать, что-то заносить в программу, работать с этой базой. Ну, то есть страховая компания, то есть, как бы, в принципе, тоже я пришла из большой четверки в налогах. Ты там знаешь, страховая... я тоже большой
1: четверки работала. Я, на самом деле, очень а мы тобой, мы по многим параметрам очень похожи. Я это по твоему инстаграм-профилю. А
0: и... Да, и я такая сижу, работаю на этой работе. Ну, как бы... то есть для меня это абсолютно было не уровень. да, то есть я понимала, что, ну, с другой стороны, да, у меня было развитие такое горизонтальное, да, то есть не вертикальное, да. А... То есть я пошла как бы в сторону. Хорошо, я работала в голландской компании, у меня был полностью голландский коллектив, все было на голландском. Это был просто неимоверный выход из зоны комфорта, когда мне нужно было поднимать и отвечать на телефонные звонки, когда, например, было встречи у всех коллег, и я единственная оставалась у телефона, и мне, например, кто-то звонил и говорил, мне случился страховой случай, у меня тут пожар в доме, или там, не знаю, крыша сорвало, и мне типа нужно ну, срочно оформить этот страховой случай. Я, в общем, для меня это был, конечно, очень-очень некомфортный стул, так скажем, да, некомфортная позиция, но...
1: Очень понимаю, о чем ты говоришь, и вот в такие моменты понимаю, что Эмиграция, интеграция происходит через какую-то боль иногда, вот э, такую физи не физическую, а именно эмоциональную боль, потому что ну, было тяжело, были моменты, когда было очень тяжело. И сколько
0: ты проработала на этой работе?
1: А, я проработала в этой позиции, я проработала чуть меньше полугода, 4 или 5 месяцев, не помню точно. И меня, ну скажем так, Обычно голландцы с высшим образованием на такой работе не работают. И для всех было достаточно удивительно вообще видеть. Ну, так скажем, я не, не, не хочу давать делать себе комплименты, но для всех было достаточно непонятно вообще, почему я работаю на этой работе.
0: Так, конечно, мне кажется, в этом даже есть иногда и загвоздка иммигрантов ну, по крайней мере, в Нидерландах. Да, вот как я сужу и сужу по себе, когда я искала работу, что у меня просто, я уже готова была идти на какую-то более низшую квалификацию вакансию. Но мне просто говорили нет, потому что у меня высшее образование. Я говорю, блин, ну вы меня спросите, я сама хочу дать мне хоть где-то зацепиться. Ну да, то есть, в общем, голландцы, они как-то странно это смотрят, когда ты вроде с высшим образованием и типа квалификация, а ты работаешь на более низкой, низкой работе, несмотря на то, что для тебя это на самом деле просто как вариант зацепки. Ну тебе, да. давай, я тебя перебила, давай расскажи дальше. То есть ты проработала чуть менее полугода на этой позиции.
1: Да, и тут еще, знаешь, сыграли э, роль э, такие факторы, что, ну, скажем, я молодая, симпатичная девушка, работаю в индустрии красоты, люксовая марка, там очень было много постоянно всяческих тренингов, когда приезжали э, там арт-директора и проводили тренинги. Ну, в общем, все лучшие специалисты индустрии, они постоянно крутились в нашем офисе. И э, на меня постоянно обращали внимание из-за моих волос. У меня такая э, копна кудрявых э, волос. Постоянно э, я была центром, ну, не центром внимания, но очень часто на меня обращали внимание. И это, естественно, замечали там коллеги, это замечал директор, то, что у меня ну, такой клик с индустрией, клик с людьми был. То есть я постоянно... Очень быстро получилось наладить такой network э, со всеми. Это позволило директору, менеджеру смотреть на меня с какой-то другой стороны. То есть он видел, что ну, ко мне обращаются люди, что я решаю какие-то ситуации, которые в общем-то даже и не входят в мой функционал. И он мне предложил другую позицию. По сути, позиция, которая возвращала меня на мой э, московский уровень. Только э, с работой э, 20 часов в неделю, то есть я работала порт-тайм. И это была работа в пяти минутах езды на велосипеде от моего дома. То есть это, по сути, такой пазл вообще просто идеальный, который лучше представить и нельзя, и который, вот, не приди я на более там, низкую позицию, ну, не попади я внутрь компании, мне бы такую работу ну, никогда не найти, вот, действительно никогда. Потому что эта позиция, она как будто создалась под меня. А что это была за позиция? Это была позиция hr менеджера чар HR-офис-менеджера, и, по сути, я очень быстро перешла на нее, буквально там, вот он мне сегодня сказал, и там завтра я уже начала этим заниматься. А у них
0: был офис там тоже, да, в Дейфинтере?
1: Да, здесь у них головной офис, это немного странно, потому что а. обычно а. головные офисы, они все где-то в Рандштадт, в Амстердаме или, там, не знаю, в Роттердаме, в Гайге, где угодно, но не у нас, не в этой части Голландии, Почему здесь Headquarters? Это потому что компания работает на несколько рынков. Это то есть, Голландия, Бельгия, Австрия, Германия. И, соответственно, чтобы быть ближе к немецкой границе, вообще быть более центрально, они выбрали эту локацию. Ну, вот такое, опять же, совпадение. да? Очень позитивное, удивительное для меня. Да. И То есть я работала в главном офисе в позиции чар офис менеджера Uh,
0: давай перейдем теперь к интересному uh, и полезному. Это компания голландская или она международная? Поколение...
1: международная
0: компания. А, но в кол...
1: Лиге были 99% голландцев.
0: А можешь рассказать вот про свое впечатление о корпоративной среде в Голландии после своего московского опыта? Что-то, может, бросилось um... в глаза или что-то было очень необычно, непонятно. Насколько комфортно было интегрироваться в офис, в офисную жизнь?
1: Ты знаешь, я... Читала эти вопросы, которые ты мне задавала, и я понимала, что у меня, по сути, есть на них ответ, но я не знаю, насколько... Тут очень сильная специфика из-за того, что это индустрия красоты. То есть есть очень много вещей, которые мне... Сразу я увидела, почувствовала разницу, но я не могу сказать, что это э, такая типичная голландская разница, да, ну, то есть отличительная черта, или же это еще голландская плюс э, uh -huh. индустрия красоты. Поэтому uh -huh. все ответы, которые я смогу дать, э, ну, а а просто...
0: меня, меня только интересует твой личный опыт, да, то есть вот именно твой твой взгляд на эти вещи. Mm -hmm. Естественно, может, у кого-то другой человек, он другой, и тем самым подкасты хороши, что можно спросить несколько людей. У каждого, может быть, будет совсем разный противоположный опыт, ну, а где-то, может быть, будет и общее, да, и тем самым mm -hmm. можно вот так картину собрать и сложить вообще о таком среднем понимании, что вот за такая голландская корпоративная среда. Сейчас меня интересует твой личный опыт. Окей. Okay. Здесь я хочу еще вмешаться и сказать, что подкаст номер 15 с Ольгой Семаковой был также про поиск работы в Нидерландах. Причем ее история уникальна тем, что работу она нашла еще, находясь в Москве. Но а для патронов есть эксклюзивный выпуск с Ольгой Фандерспек, которая работает маркетологом в голландской компании Rituals. И ее подкаст это прям сборище лайфхаков и советов по трудоустройству в Нидерландах. Поэтому когда прослушаете эпизод номер 28, переходите на подкаст номер 15 или присоединяйтесь к патронам, чтобы послушать подкаст с Ольгой Фандерспек.
1: Было интегрироваться мне... Сначала сложно, вот на первой своей позиции было достаточно сложно, потому что, ну вот, как я уже сказала, я занимала позицию, которая мне не подходит по статусу, причем не подходит не в моих глазах, да, а в глазах голландцев, как раз-таки, как это так, девочка, там, девушка с университетским образованием, девочка, которая там, условно носит какую-то брендовую одежду дорогую как она вообще может работать на этой позиции, когда, когда она там зарабатывает, не знаю, 10 евро в час или, ну, условно, да. И, а, то есть им было непонятно, вот как, как это вообще. То есть я не вписывалась в их шаблон, и они на меня так очень странно вообще смотрели. То есть поначалу как будто побаивались даже. Вот. Ну, плюс на, накладывал еще отпечаток мой, э, там, не супер какой-то флюент э, голландский. То есть я пришла туда еще с такой очень понятной целью, это улучшить мой голландский язык. Я, в общем-то, об этом сразу сказала. То есть я для них была такой инородный элемент, который, э, которому нужно было вот найти свое место, да? такой кусочек пазла, который так другие кусочки подвинул немножко и вписался в этот пазл. То есть, поначалу было сложно. И еще накладывает, ну, вот опять же, отпечаток э, то, что это индустрия красоты, это все-таки люди, которые очень любят э, показывать себя, то есть там очень сильно э, большую роль играет статус. То, что для обычных голландцев, как мне кажется, не свойственно. То есть обычные голландцы, они не любят такой шоу, но вот у нас это, это было постоянно. Показуха, да? Да. То есть когда я уже перешла дальше на свою другую позицию, я уже, по сути, была таким полноправным участником корпоративной жизни, то есть было абсолютно комфортно, было уже легко.
0: А работа у тебя была на голландском или вот уже на второй, на HR, office manager?
1: Работа была в большей степени на голландском, то есть у меня всегда была опция перейти на английский, потому что компания все-таки интернациональная, но, тем не менее, я всегда себя чувствовала, мне и самой хотелось дальше развивать голландский, по-прежнему хочется. То есть я себя заставляла говорить на голландском, потому что я понимала, что ну, вокруг меня голландцы, им комфортнее говорить mm -hmm. на голландском, им понятнее так, ну и мне нужно учиться. А что
0: входило в твои обязанности, когда ты работала уже HR-офис-менеджер?
1: Очень широкий функционал. Э, ну, то есть это была моя, вот эта вот знакомая мне моя любимая часть рекрутмента, то есть я занималась подбором персонала. Я занималась администрированием больничных, тоже, кстати, очень интересная такая вещь в Голландии, имеет свою специфику. Я занималась организацией жизни офиса, это все вот и до. Компания mm -hmm. маленькая, там всего в офисе общая численность персонала на все регионы 50 человек, чуть меньше. А Непосредственно в офисе физически постоянно находились около 12 человек, ну и плюс сейлс-команда, которая периодически появлялась, то есть маленький офис, и там, в общем-то, все за всех, uh -huh. периодически приходилось делать, ну, разные вещи. Uh -huh.
0: Специфика больничного, это ты уже на, на месте узнавала, училась этому?
1: Да, узнавала уже на месте, причем это тоже зачастую была такая ну, выход из зоны комфорта, потому что я даже в России этим не занималась. Mm -hmm. То есть я, естественно, это как рекрутер знала, какие-то основы, такие азы, но в Голландии я вообще не знала, не знала и, ну, даже до сих пор до конца не знаю там каких-то тонкостей. То есть это такая узкоспециализированная абсолютно mm -hmm. работа, которая обычно занимаются ну, реально специалисты. И мне все это приходилось изучать, ну, как-то вот где-то uh -huh. спрашивать, где-то звонить, там где-то просто читать.
0: Ну, сейчас у меня уже руки чешутся, я подхожу к самой интересной части подкаста. Я думаю, что ты понимаешь, о чем я. Вот, когда ты сказала, что ты занималась подбором персонала. Uh -huh. вот. Теперь я хочу услышать мнение специалиста, посмотреть по ту сторону экрана, я не знаю, или занавеса. Дай, пожалуйста, какие-то советы или лайфхаки по составлению резюме, если ты ищешь работу в
1: Нидерландах. Мотивационное письмо. Очень важно. В России мы тоже пишем, писали, э, я очень много получала мотивационных писем, но их почему-то, знаешь, вот я, по крайней мере, как рекрутер, я на них не тратила сильно много времени в Москве. И знаю, что мои коллеги тоже не тратили, причем ни в одной из компаний, где я работала. Даже в большой четверке. Ну, в большой четверке больше, скажем так. Здесь это очень важно, это крайне важно, потому что до того, как заглянуть в твое резюме, человек сначала посмотрит твое мотивационное письмо или посмотрит твое резюме, ему не станет понятно вообще, а почему ты вдруг подался на эту позицию, он обязательно прочитает твое мотивационное письмо.
0: Хорошо, а когда человек приходит, кандидат приходит на собеседование, что здесь должно быть в человеке, чтобы он отличился и запомнился? И вообще вот насколько человеку нужно, или как нужно готовиться соискателю к собеседованию? Вот если посмотреть глазами рекрутера на этот процесс.
1: Ты знаешь, после многих лет работы в рекрутменте в разных странах, я единственную рекомендацию, которую могу дать, это быть собой не нужно э, пытаться произвести впечатление или быть тем, кем ты не являешься, или сказать что-то, что ты не умеешь, или чем ты не являешься, потому что как компания должна подходить тебе, так и ты должен подходить к компании, то есть такой обоюдный процесс. И не обманывать, не приукрашивать, э, но то, в то же время не принижать себя то есть э, быть просто уверенным в себе и говорить так, как есть. И какие-то свои, может быть, э, зоны для развития, свои ну, условно слабые стороны, превращать в пытаться превратить в позитивное. То есть
0: человеку перед собеседованием нужно понять свои слабые стороны. Да, вот если он, например, мысленно готовится к разговору и подумать, как эти слабые стороны я могу сейчас во время разговора обернуть в мою пользу.
1: Во-первых, хорошо подумать о своих сильных сторонах, потому что о чем, что многие люди особенно россияне им это дается непросто
0: да все мы все слабые стороны мы хорошо знаем а вот свои сильные стороны да что это разве что ну а что то такого ну да сделал или ну да умею да
1: по умолчанию само собой подразумевается нет не подразумевается нужно понять в чем ты действительно силен подумать в чем пока не очень силен и подумать как можно обернуть в свою сторону а
0: есть какие-то вопросы, которые такие прям очень хитрые, да, и вы как бы их задаете, и на первый взгляд кажется, что вот вы хотите, например, что-то услышать, и человек отвечает как бы в, в, в таком формате: "О, наверное, они спрашивают, потому что они сейчас хотят услышать там то-то то-то", а на самом деле он с такой подковыркой, что надо как бы отвечать не так, как что в лоб кажется, что человек хочет услышать. Если тебе непонятно, я могу конкретный пример привести. я принять.
1: понимаю про что-то. Ну, на самом деле, я скажу так. Роль хорошего рекрутера в том, чтобы расслабить человека и быть с ним на одной волне, чтобы человек эм, рассказал ну, все, да, mm -hmm. так как есть. И, наверное, трюк в том, чтобы просто эм, дать человеку почувствовать себя комфортно и дать, дать рассказать. Ну, это, кстати, на самом деле, мне кажется, такие рекрутеры на ме
0: которые могут прям вот расслабить кандидата. Потому что, мне кажется, всегда это так со, со стороны, ну, по крайней мере, по моему опыту, человек приходит, и ты такой весь напряжен, а он такой тут вальяжный сидит, и ты его вот, должна там все там... Нет, я на самом
1: деле не про вальяжность сейчас говорю, а как раз... Нет, вот как ну... раз-таки да, что я говорю,
0: что, наверное, вот такие, как ты говоришь, рекрутеры, которые должны расслабить кандидата, они на весь золото, потому что у меня такие на пути попадались редко. Обычно это все время, знаешь, типа... Ты смотришь на него, он на тебя смотрит высоко, на кандидата, да, и это Для отдаётся? рекрутера
1: это тоже, э, тоже такое искусство быть собой, потому что угу. очень многие, они, опять же, постоянно надевают маску. Все угу. сегодня я рекрутер, сегодня да. я по ту сторону стола. Э, ну вот я, я не, не играю в такую игру, угу. То есть я тоже собой.
0: То есть, в общем, нам надо тоже искателем оценивать рекрутера на его качество, да, на его профессионализм. Вот, Он меня расслабил. Он, он крутой рекрутер. На
1: самом деле, сейчас такие кандидаты пошли. В Голландии не скажу, но в Москве точно. Они там сами тебя зарекрутят. <смех>
0: Понятно. Ну, то есть ты говоришь, что, значит, к вопросу про вот эти хитрые, хитрые вопросы, что рекрутеру нужно просто сделать все возможное, чтобы кандидат расслабился, и он уже как бы вкинет в ход какие-то вопросы, и он, получив на них ответ, искренне и честный, да, без того, что там человек думает, о, он сейчас хочет услышать то-то, поэтому я это скажу, поймет, подходит ли кандидат ему или нет. Да. Но какие-то конкретные вопросы, что, например, очень часто любят задавать голландцы. Типа yep. из, из разряда, я не знаю, кем вы себя видите через 20 лет или там, кем вы себя видите через 5 лет. Э, такого плана что-то задают.
1: Ты знаешь, вот, э, я тебе могу сказать, какой э, э, вопрос очень любил задавать мой директор. Любит uh -huh. спорт задавать. Ничего, жив, слава богу. Это спрашивать, кто твои родители. Потому что вот в Голландии э, очень легко сделать вывод о детстве, развитии человека, потому кто его родители. То есть, uh -huh. если твои родители работают всю свою жизнь в химмейте, то есть будет понятно примерно там и в какой семье ты рос. Если твои твои родители фермеры, это кстати uh -huh. случай моего мужа, тоже понятно, что uh -huh. у тебя воспитание, ты очень ну, очень yeah. Сейчас я скажу
0: про Хемейнта, кто слушает не из Голландии, это муниципалитет, и их называют еще чиновники да, по-русски. Вот. И, наверное, это к вопросу о том, что человеку менталитет, наверное, будет с 9 до 5, все, звонок прозвенел, я ухожу и собираюсь. Да, да. Вот, понятно. А фермеры – это такие трудяги, которые не свет не заря, и до, до, до зари, или, там, или до заката будут работать и трудиться, им как бы все ни по чем. Понятно, то есть он задавал вопрос: типа кто твои родители? И, естественно, как бы ты отвечаешь, как есть, а да? тут врать, естественно, не будешь. И человек, твой директор, уже как бы формировал образ, какой у человека заложен менталитет, не знаю, воспитание, да, то есть, вот да. какой да. режим или вообще подход к работе он привыкли получил с молоком матери. А вообще, что ценят голландцы? Вот, или давай про твою работу, да, конкретно, про твой опыт. Вот что особенно ценилось, какие качества, какие skills, да, вот навыки? Если говорить, например, не про как-то по-русски правильно, вот hard skills, да и soft skills. То есть mm -hmm. мягкие, как, может, ты знаешь русское слово, как это говорят: hard and soft skills, твердые и какие-то практические навыки и какие-то социальные навыки. Вот, если говорить про вот, эти мягкие навыки, soft skills, что больше всего ценили или ценят голландцы?
1: Как мне кажется, в моем случае, ну вот мой менеджер, мои коллеги во мне ценят гибкость. Потому что очень многим голландцам свойственно... Работа в зоне своего функционала, то есть вот э, у меня написано это там в моей трудовой инструкции, грубо говоря, я это делаю. А вот, вот это уже не мое. Или там вот я ушел в 5 часов домой, и э, это же мой рабочий телефон, он звонит, я его не буду после пяти часов брать. И ну такая не гибкость в плане вообще ни в каком плане. Ты выполняешь строго свой функционал, выполняешь хорошо, качественно, но вот все, что чуть-чуть там выходит за эти рамки, уже они не готовы брать. И это вообще-то в какой-то степени правильно, потому что ну как бы тебе платят за вот это, и все, зачем ты должен выполнять другую работу? Mm -hmm. Но с другой стороны это вот можно не будучи таким вот э, консерватором, ну даже не консерватором, не знаю, э, не бу будучи чуть более гибким, ты можешь э, ну, более выигрышную, да, какую-то позицию забрать, занять, или в принципе, вообще ее занять. Угу.
0: Интересно. И сколько ты проработала в этой компании вообще от начала позиции помощи ассистент по тренингам? И что за это время ты переняла от голландцев, чему ты научилась у них, а чему, может быть, вообще никогда бы не хотела учиться или перенимать от них?
1: Именно в корпоративной среде, в плане работы? Или ну, все.
0: можно, можно в целом.
1: Потому что мне, честно говоря, на ум приходят больше примеры из обычной жизни, потому что мне очень нравится голландская черта. Я даже не знаю, как ее обозвать. По голландски это звучит как хевондорхан. Когда у тебя какие-то сложности жизненные происходят, там не знаю, ты едешь на велосипеде, тебе еще ехать 20 минут, пошел дождь.
0: Да, в общем, по-русски просто продолжай. Просто продолжай. Тебя жизнь
1: подкинула, какие-то испытания, ну и что? Просто иди к своей цели и не парься. Да, молодцы.
0: Поддерживаю. Я тоже, когда смотрю на этих велосипедистов, едут и в зной, и в стужу, и в непогоду, 10 километров, наш в школу. Ну вот, воспитывает нацию.
1: Знаешь, я на самом деле должна признаться, что я сама стала такой. Тут просто нет нет вариантов других. Я из вот той вот московской Маши, которая ездила на работу только на машине и ни в коем случае не на общественном транспорте, обратилась в Машу, которая садится на велосипед и в снеге, в дождь, и в солнце. А, и да. да,
0: это у меня еще прям как раз к теме. На прошлой неделе мы с Алисой поехали в школу, Алиса да, моя дочь, кто не знает, слушатели в школу на велосипеде и начался такой ливень. Ну, мы, естественно, как бы вообще не в дождевиках, потому что небо было... В Голландии погода очень быстро меняется. Вот. И Алиса такая, мама, нет, мы едем, это же душ, как классно, душ. Ну, конечно, было не холодно на улице, но, в общем, ребенок был просто счастлив, что она поехала под ливнем на велосипеде в школу, приехала вся мокрая, но была очень горда собой. <laughs> вот. Это, мне кажется, у них тоже уже как бы приходит. И, и да, после России, когда я боялась, что на меня сейчас капнет капля, и у меня растечется тушь. Да -да. В Голландии, конечно, это вообще уже
1: тушь. А, волосы мокрые. Ты Ой, знаешь, что? это очень, на самом деле, как я это вижу, это возвращает к себе, к какой-то простоте да, в жизни. Угу. И не вот эти вот навешенные, навязанные. Да. Вещь. Ты
0: сейчас очень хорошо это подметила, да, вот именно простота, вот простые вещи, вот как оно дано нам всем, а не то, что мы там какой-то пафос, шик, не знаю, блеск красоту пытаемся на себя вести, а вот это вот просто простота, быть, быть собой. А, а что было сложно принять, или до сих пор сложно принять от голландцев?
1: Если это такое есть, да. конечно. Мне очень тяжело принять то, как они из мухи делают слона, или то, как они могут очень долго обсуждать ну, какую-то вот вообще ерунду. Нужно просто... принять какое-то простое решение, и они это будут обсуждать, мусолить просто месяцами. С одной стороны, это хорошо, потому что позволяет учесть интересы всех, никого не обидеть, всем дать слово и так далее. Но, с другой стороны, это такая колоссальная потеря времени, ресурсов, энергии.
0: Ну да, они, конечно, очень гуманные, хотят, чтобы и тем хорошо было, и все, в общем, начинают искать.
1: А самое главное, что всем мил не будешь, и все равно есть те, кто потом э, жалуются, недовольные. Ну,
0: как они сами говорят, вот это полдер, полдер-модель, да, когда вот Типа что-то среднее нужно найти. То есть вот это голландский менталитет очень хорошо заложено на вот этот серединный путь. Вот, и они все время его ищут. А, а какой бы ты дала совет новичку, который сейчас в поисках работы в Нидерландах, или, может быть, только вот уже выходит уже на работу, но весь такой волнение в предвкушении, что же ему ждать, какой бы ты дала совет? Можно два, тот, кто ищет работу, mm -hmm. и тот, кто уже выходит?
1: Мой главный Совет, применимый ко всем сферам жизни, это, я повторюсь уже, быть собой. То есть не пытаться быть кем-то другим, кем то не являешься, просто вернуться к своим каким-то базовым ценностям и выбирать исходя из них или вести себя исходя из них. И второй совет — это не бояться выходить из зоны комфорта, не бояться пробовать новые вещи, пробовать себя в новых каких-то ролях, потому что это всегда, всегда развитие. И ты даже не знаешь, какое. Ты не знаешь никогда, что тебе это может принести.
0: И вот это, наверное, самый главный навык, который нужно в себе прокачать, это вот это делать, несмотря на страх. Да, делать, несмотря на неуверенность. И как я говорю в своем Инстаграме, пишу, что вначале мы делаем то, что мы боимся, а потом к нам уже приходит чувство уверенности в том, чего мы боялись, а не наоборот. Ждать, что нет, сейчас ко мне придет чувство уверенности, сейчас я не буду бояться, и я тогда сделаю. Оно так не работает. Мы вначале делаем, а потом мы уже этого не боимся.
1: Меня на самом деле, всегда очень помогает я задаю себе вопрос. Окей, что я потеряю, если я сейчас ну, там, не задам этот вопрос этому незнакомому человеку? По сути, я ничего не теряю, если я задаю этот вопрос. А если я не задаю этот вопрос, то я остаюсь с чувством фрустрации, с этим, с чувством неудовлетворенности, и я буду об этом думать потом, ну вот если я что-то не сделаю, не задам вопрос. И это потом не отпускает. А если ты просто решаешься на это, ты ничего не теряешь, но это ничего тебе не стоит.
0: К вопросу про вообще вот интеграцию: как ты считаешь, какие главные ингредиенты интеграции, или из чего вот она состоит, когда ты можешь сказать, что все, я интегрировалась?
1: Ты знаешь, это вопрос, который, который я себе тоже задаю. Мне кажется, что нет конечной точки у этого. Потому что это настолько многогранный да, такой вопрос, что все равно всегда есть что-то, э, чего ты будешь не знать, будь, не, не сможешь прочувствовать, э, потому что ну, голландцы, они впитывают это с молоком матери, да, то есть для них, для любая нация, на самом деле, не только голландцы. Uh -huh. Но первые такие основные шаги, это самый главный шаг, мне кажется, это язык, потому что уже через язык ты очень много познаешь, понимаешь, менталитет тебе становится более понятен. То есть обязательно учить язык, даже если ты живешь в Амстердаме, и он тебе особо не нужен. И, не нужен.
0: может быть, есть еще что-то, что ты хотела бы добавить или сказать нашим слушателям в догонку к тем вопросам, которые ты задала, но что еще не было
1: озвучено в подкасте? Я думаю, что мы все с тобой обсудили, в принципе, по теме. Я, на самом деле, просто хочу пожелать удачи в этом нелегком процессе тем, кто встает на этот путь или тем, кто сейчас уже встал и делает первые шаги на этом пути. Главное не бояться, потому что... В Это тоже, кстати, очень хорошее выражение голландское. Просто все, все будет хорошо, все, mm -hmm. все, все будет. Да. Ну, у меня муж еще любит добавлять. Только не знаю когда.
0: Вот причем он так говорит на русском. Только не знаю когда с таким сильным акцентом. Да, у нас их правду получился очень насыщенный разговор с Машей. Ну, а если вам не хватило, дорогие слушатели, то в Patreon для патронов уже доступна расширенная версия подкаста. Там Маша подробно рассказывает о написании мотивационного письма, также говорит, что делать с рекомендациями, смотрят ли на них голландцы и вообще стоит ли их указывать в резюме. Ну, а также как говорить о деньгах с голландцами. Ну, в вопросе, когда ты устраиваешься на работу. Поэтому, если вам интересны эти темы разговора, то переходите в patreon.com by inspiration, становитесь патронами и слушайте расширенный эпизод. Ну, а еще вы делаете очень-очень большую поддержку в развитии подкаста. Спасибо тебе большое, Маша, за такой интересный, легкий, но очень полезный разговор, особенно для наших патронов, которые получили часть вот этого разговора про устройство на работу в Нидерландах. Но уверена, что и для других слушателей вообще твой опыт интеграции, переезда, адаптации, поиска работы в Нидерландах будет очень полезным. У меня есть еще несколько, пять коротких вопросов, но уже не связанных с иммиграцией. И просто так нам, для вдохновения. Давай. Какое твое самое любимое место в Нидерландах? Куда ты возишь своих друзей и родственников, которые приезжают, или ты вот подумаешь, вот это место мне точно стоит им показать?
1: Я, на самом деле, люблю Гагу. И люблю Гагу и море. Обязательно вожу их на море. Вообще, mm -hmm. мне еще нравится Хитворн, который голландская mm -hmm. Венеция знаменитая. В каком mm -hmm. времени года она тебе нравится? Вообще, люблю весну в Голландии. Mm -hmm.
0: Поделись, пожалуйста, своей привычкой, если у себя такая имеется, которая уже очень давно с тобой и кочует из России в Швейцарии,
1: Швейцарии в Не могу сказать. Бутылка, бутылка воды. Я да, бутылка. И вот, кстати, да, бутылка воды всегда со мной. Ага. Сейчас это уже дофер, такая тоже голландская, мне кажется, штука. Ага. Нигде бы не видела. Да, такая специальная бутылка Reusable, которую можно использовать.
0: Хорошо. И твоя самая лучшая инвестиция времени или денег?
1: Дети — это моя большая инвестиция времени и энергии.
0: Поделись, пожалуйста, что тебя
1: вдохновляет. Может
0: быть, конкретные титлы, заголовки, фильмов, книг? Может быть, интервью? Может быть, люди какие-то, личности?
1: Меня вдохновляет красота. Мне очень нравятся красивые вещи, я от них получаю энергию, и это касается всех сфер жизни. Дом, интерьер, одежда, красивые цветы в саду, красивые люди, красивые изнутри, не внешне.
0: И твой самый любимый город или место на Земле?
1: Долго думала, не могу придумать. Мне нравятся разные места, и не люблю возвращаться в одни и те же места, поэтому люблю просто исследовать новое. Ну и заключительно,
0: самореализация или же иммиграция? Однозначно самореализация. Спасибо. Друзья, если вам понравился подкаст, из этого эфира вы узнали для себя что-то новое, получили порцию мотивации и вдохновения, то я буду вам очень благодарна, если вы напишете положительный отзыв в iTunes. Как это сделать, читайте на моем сайте learnbyinspiration.com. Ваши отзывы вдохновляют меня на новую запись, ведь вдохновение учит.